0: Hoofdstuk 10, deel 2 Over de uitsterving Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Over de uitsterving tot hiertoe hebben we slechts nu en dan loops over de uitsterving van soorten en van groepen van soorten gesproken. In de leer der natuurkeus gaan vernietiging van oude vormen en voortbrenging van nieuwere en verbeterde hand aan hand. Het oude denkbeeld dat alle bewoners der aarde op bepaalde tijdstippen, door grote omwentelingen in de natuur, door zogenoemde catastrofen, gedood en van de oppervlakte weggevaagd zouden zijn, dat oude denkbeeld is zeer algemeen opgegeven geworden. Zelfs door zulke geologen als Elie de Beaumont, Murchison, Barande, wier algemene gevoelens hen tot een dergelijk besluit zouden moeten leiden. Integendeel. We hebben alle redenen om te geloven, vooral door het bestuderen der tertiaire vormen, dat soorten en groepen van soorten trapsgewijze verdwijnen, de ene na de andere. Eerst van de ene plaats, dan van een andere en uiteindelijk van de gehele wereld. Beide, elke soorten en gehele groepen van soorten bestaan gedurende zeer ongelijke lange tijdperken. Enige groepen hebben bestaan, gelijk wij boven gezien hebben, van de eerste dagraad des levens tot de huidige dag, Anderen zijn verdwenen voor de afloop van het Paleozoïse tijdperk. Geen bepaalde wetten schijnen de duur der soorten en der groepen van soorten te bepalen. Er bestaan redenen om te vermoeden dat de volkomen vernietiging van soorten over het algemeen langzamer gaat dan haar voortbrenging. Indien de verschijning en de verdwijning van een groep van soorten afgebeeld wordt door een streep van afwisselende dikte, gelijk we op bladzijde 76 hebben vastgesteld, dan vindt men dat de lijn langzamer dun uitloopt aan haar bovenste gedeelte, waardoor het uitsterven wordt voorgesteld, dan haar benedengedeelte, het welke de eerste verschijning en het toenemen in getal voorstelt. In sommige gevallen evenwel is het verdwijnen van gehele groepen van wezens, zoals de ammonieten, tegen het einde van het secundaire tijdpark, wonderbaar plotseling geweest. Die verdringing, die uitroeiing der soorten, is steeds een zeer duistere zaak geweest. Enige schrijvers hebben zelfs verondersteld dat, gelijk het individu een bepaalde lengte van leven heeft, zo ook de soorten een bepaalde duur hebben. Niemand, geloof ik, kan meer over die uitsterving van soorten verwonderd zijn geweest dan ik. Toen ik in La Plata een tand van een paard vond, begraven bij de overblijfselen van Mastodon, Magatherium, Toxodon en andere uitgestorven gedrochten, die allen in gezelschap van nog levende schelpdieren in een zeer jong geologisch tijdperk leefden, kende mijn verwondering geen grenzen. Want ziende dat het paard sedert het door de Spanjaarden in Zuid-Amerika is ingevoerd, in het wild zwerft over de grote vlakten van dat werelddeel en tot in het ongelooflijke in getal heeft toegenomen, vroeg ik aan mijzelven: wat kan het vroegere paard zo plotseling hebben uitgeroeid, onder schijnbaar zo gunstige levensvoorwaarden? Doch hoe ongegrond was mijn verwondering? Professor Owen ontdekte weldra dat die tand, of schoon oppervlakkig gezien, zo gelijk aan een tand van een levend paard, ongetwijfeld van een paard van een verschillende soort afkomstig was. Als dit paard nog geleefd had, maar zelden gevonden werd, voorzeker geen enkele natuurkundige zou dit over die zeldzaamheid verwonderd hebben, want de zeldzaamheid is een verschijnsel of een gevolg van een groot getal van soorten in alle klassen en in alle gewesten. Als we onszelf afvragen waarom deze of gene soort zeldzaam is, antwoorden we dat er iets ongunstig is in haar levensvoorwaarden. Maar wat dat iets is, kunnen wij gewoonlijk niet zeggen. In de veronderstelling dat het fossiele paard nog als een zeldzame soort bestond, zouden we zeker zijn, door de analogie ten opzichte van alle andere zoogdieren, zelfs van de langzaam voortdelende olifant, en door de geschiedenis van het inheems worden van het tamme paard in Zuid-Amerika, dat het onder gunstige levensvoorwaarden binnen weinige jaren het gehele vasteland zou hebben overtekt. Doch... We zouden nooit kunnen zeggen wat de ongunstige levensvoorwaarden waren die zijn vermeerdering beletten, noch wanneer en hoe en waar ze werkten. En als levensvoorwaarden al ongunstiger en ongunstiger waren geworden, zou ook het fossiele paard al meer en meer zeldzaam zijn geworden, en uiteindelijk zou het uitsterven, en zijn plaats door een gelukkiger mededinger worden ingenomen. Het is zeer moeilijk zich altijd te herinneren dat de toename in getal van elk levend wezen zeer verhinderd wordt door onmerkbaar schadelijke invloeden, en dat diezelfde onmerkbare invloeden meer dan in staat zijn om zeldzaamheid en uiteindelijk uitroeiing te verwekken. We zien in veel gevallen, vooral in de jonge tertiaire vormingen, dat langzaamheid het uitsterven voorafging. En we weten dat dit het geval is geweest met alle dieren die uitgeroeid zijn, het zij plaatselijk, het zij algemeen door de handelingen der mens. Ik moet hier herhalen wat ik in 1845 reeds heb gezegd. Die aanneemt dat soorten in het algemeen zeldzaam worden voordat zij uitsterven, die geen verwondering voelt als zij ziet dat een soort zeldzaam is, maar zich grotelijks verwondert als hij ziet dat de soort opgehouden heeft te bestaan is even dwaas als hij die toestemt dat ziekte veelal de voorloper van de dood is, en die geen verwondering voelt als hij ziet dat iemand ziek is, maar zich grotelijks verwondert als de zieke sterft, en dan beweert dat de zieke de een of andere gewelddadige dood gestorven is de leer der natuurkus is gegrond op het geloof dat elk nieuw ras en ten laatste elke nieuwe soort voortgebracht wordt en bestaande blijft omdat ze enig voordeel heeft boven haar mededingers daaruit volgt onvermijdelijk de uitroeiing van minder bevoorrechte vormen dat is ook het geval met onze huisdieren. Als een nieuw en slechts iets verbeterd ras eens gevormd is, verdringt het eerst de minder verbeterde rassen in de omtrek, als het nog verder verbeterd is geworden, wordt het heinde en verre verspreid, en neemt het de plaats in van andere rassen in andere gewesten. De verschijning van nieuwe vormen en de verdwijning van oude gaan dus, zowel in de wilde als in de tamme staat, hand in hand bij zekere zeer bloeiende groepen is ongetwijfeld het getal der nieuwe soorten die in zekere tijd zijn voortgebracht groter dan dat der oude soortvormen die tezelfde tijd zijn uitgeroeid geworden maar we weten dat het getal der soorten niet onbepaald tenminste gedurende de lange geologische tijdperken toegenomen is, zodat wij, die laatste tijden beschouwende, mogen geloven dat het voortbrengen van nieuwe vormen de uitroeiing van ongeveer hetzelfde getal van oude heeft veroorzaakt. De mededinging zal in het algemeen het grootst zijn, gelijk vroeger verklaard en door voorbeelden opgehelderd is, tussen de vormen die het meest in alle opzichten op elkander gelijken. Daarom zullen de gewijzigden en verbeterden in het algemeen de uitsterving van de ouderen veroorzaken. En als er vele nieuwe vormen uit één enkele soort ontwikkeld zijn, zullen de naaste verwanten van die soort, dat is de soorten van hetzelfde geslacht, het meest voor uitroeiing vatbaar zijn. Op die wijze, geloof ik, verdringt zeker aantal nieuwe soorten van één afkomstig, dat is een nieuw geslacht, een oud geslacht tot dezelfde familie behorende. Doch het moet dikwijls gebeurd zijn dat een nieuwe soort tot zekere groep behorende de plaats ingenomen zal hebben van een soort tot een andere groep behorende en dus de uitroeiing van de laatste veroorzaakt hebben. Als er vele verwante vormen uit de indringer ontwikkeld worden, zullen ook vele andere hun plaatsen moeten afstaan en het zullen gewoonlijk de naaste verwanten zijn die gemeenlijk het meeste lijden zullen hebben. Doch het zij de soorten die haar plaatsen ruimen tot dezelfde of tot een andere klasse behoren, toch zullen er weinigen bewaard kunnen blijven, en wel somtijds lange tijd, wijl ze voor een bijzondere levenswijze geschikt zijn, of wijl ze een verwijderd of afgezonderd gewest bewonen, waar ze voor grote mededinging beveiligd waren. Zo leeft er nog één enkele soort van Trigonia, een groot geslacht van schelpdieren uit de secundaire vorming, in zeeën van Nieuw-Holland en enige weinige leden van de grote en bijna geheel uitgestorven groep van glansschubbige vissen. Ganoidae, leven nog in onze hedendaagse wateren, derhalve geschiet, gelijk we gezien hebben, de uitsterving van een groep gewoonlijk langzamer dan haar voortbrenging. Ten opzichte van de schijnbaar plotselinge uitsterving van gehele familien of orden, gelijk van de trilobieten in het laatst van de Paleozoïse, en van de ammonieten in het laatst van het secundaire tijdperk, moeten we ons herinneren wat we reeds gezegd hebben over de waarschijnlijk grote pozen tussen onze opvolgende vormingen. In die tussenpozen kan de uitroeiing veel langzamer zijn gegaan. Verder, wanneer door het plotselinge intrekken in zeker gewest of door een ongewoon snelle ontwikkeling vele soorten een nieuwe groep, een nieuw gewest in bezit genomen hebben, Zullen ze met een daaraan beantwoordende snelheid vele der oude bewoners uitroeien, en de vormen die zo hun plaats ruimen zullen gewoonlijk met elkaar verwant zijn, want ze delen allen in dezelfde mate van minderheid. Op die wijze nu komt het mij voor dat de manier waarop enkele soorten en gehele groepen van soorten uitgeroeid worden, wel rijmt met de leer van de natuurkeus. We behoeven ons over die vernietiging niet te verwonderen. Indien we ons ergens over willen verwonderen, laat het dan zijn over onze verwaandheid, dat wij ons soms verbeelden de vele samengestelde omstandigheden te kennen waarvan het bestaan van een soort afhangt. Als we een ogenblik vergeten dat elke soort zich tot in het oneindige tracht te vermeerderen, en dat er altijd een beletsel voor bestaat, maar hetwelk zelden door ons bespeurd wordt dan wordt de gehele huishouding der natuur voor ons onverklaarbaar. Als we ooit in staat zullen zijn om juist te zeggen waarom deze soort talrijker is in individuen dan genen, waarom deze soort in een bepaald gewest inheems gemaakt kan worden en genen niet, en niet eerder zullen wij met recht verwonderd zijn waarom we geen bepaalde reden weten voor de uitsterving van een bijzondere soort of een groep van soorten. Einde van hoofdstuk 10, deel 2